0: miro a mi alrededor y veo la gente ahí en el jubil en la cosa, entonces fue cuando ya comprendí, alguien me dijo desde el frente estamos libres, es el ejército, nos rescataron, ¿qué pasa? el ejército, y vuelve uno de los oficiales, somos del ejército muchachos, estamos de, están libres, es una operación de rescate. Incluso Gafas estaba eh, aplaudiendo a nuestro ritmo que estábamos cantando, a forma
1: cínica pronto de aceptar su derrota. mira la doctora Ingrid doctora estamos libres estamos
0: libres y ella me dice que qué pasa me dice que qué pasaba yo le dice que estamos libres mire para que mirara a alias gafas que estaba ahí tendido entonces ella me miró y entonces nos abrazamos ahí entonces acertó acercó ahora fue ahí cuando yo le digo soy el cabo William Pérez y llevo 10 años esperándolos
1: sí,
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos recuerdan ese día? Hay personas que recuerdan ese día. Yo lo recuerdo bien claramente porque mi esposa ya me había contado de, de Ingrid la historia de ella y que había sido eh, candidata a la presidencia y por estarse metiendo en cosas llegaron y la secuestraron y que llevaba mucho tiempo secuestrada. Me recuerdo que fue un miércoles 2 de julio eh, del 2008. recuerdo claramente porque estaba, me habían invitado a enseñar en una iglesia y estaba preparándome para enseñar en esa iglesia. Y no sé por qué preparando la enseñanza me encontré en Facebook, no entiendo por qué, siempre me pasa. Estoy preparando la enseñanza y termino en Facebook de alguna manera, estaba en Facebook, a lo mejor en uno de mis breaks de mi mente que estaba tomando un descanso mental, estaba en Facebook y veo que alguien pone el anuncio de que Ingrid había sido, había sido liberada y empiezo a leer algunas noticias y dentro de esas noticias que leí fue que me enteré que había sido secuestrada por seis años, Seis años donde no podía vivir. Seis años donde había sido presa, seis años donde se la había privado de su libertad, seis años donde no podía comer lo que quería, seis años donde había sido maltratada, seis años donde estaba atrapada y no podía disfrutar de la libertad. Yo dije, wow, qué difícil, seis años como rehén, seis años atrapados, seis años secuestrados, seis años que no puedes disfrutar y no puedes ser. Y qué difícil debe ser reintegrarte ahora a la sociedad después de seis años privado realmente de tu libertad. Y después escucho a este hombre que dice que estuvo diez años secuestrado. Y uno dice, wow, diez años atrapados. Ahora, entre Ingrid, o este soldado, o, o lo que o cadete, o lo que, o lo que es del ejército, y nosotros, realmente no hay mucha diferencia. Muchos de nosotros tenemos captores, muchos de nosotros estamos secuestrados, muchos de nosotros somos rehenes. A ciertas cosas que han ocurrido en nuestras vidas, y de alguna manera estamos atrapados, y no podemos vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que vivamos una vida completamente libre. Es más, Él ya pagó el rescate, y Él hizo el rescate por nosotros. Y nosotros seguimos viviendo como rehenes, seguimos viviendo como secuestrados. Es como si esta gente hubiera sido libre y a los meses, a pesar de que es libre, sigue comiendo lo mismo. Pero si eres libre y puedes comer mejor, sigue durmiendo en las malas condiciones, porque es que se acostumbró a dormir así. Pero si ya puedes dormir mejor, ya puedes comer mejor, ya puedes disfrutar de la libertad, siguen poniéndose la misma ropa que tenían Siguen sin bañarse porque están acostumbrados a no bañarse. O se bañan de la misma forma. Y tú dices, pero porque qué así si son libres? Es que se acostumbraron a vivir así. Y muchos de nosotros estamos rehenes a cosas en nuestras vidas que impiden que disfrutemos la vida que Dios quiere para nosotros. Tu Padre Celestial, Dios, quiere que vivas una vida plena. Y muchas veces estamos rehenes y estamos atrapados y no la podemos vivir. Es por eso que hoy estamos dando inicio a una nueva serie que se llama Rehen. Porque vamos a descubrir cuáles son nuestros captores. Y vamos a tratar de ver cómo tomamos posesión de esa libertad que ya Dios compró para nosotros. ¿Cómo tomamos posesión? Porque libre ya eres. Lo único que tienes que entenderlo y empezar a tomar posesión de esa libertad que Dios tiene para nosotros. Porque ya somos libres. Ya no somos más rehenes. Lo que pasa es que vivimos como rehenes. Y por eso hoy estamos comenzando esa serie. Y para descubrir el primer captor que tenemos, voy a ir directo a la Biblia. Yo por lo general cuento una historia al principio y trato de que todo el mundo... Pero quiero ir hoy derecho a la Biblia para descubrir cuál es ese primer captor que nos mantiene rehén y sabotea todas nuestras relaciones, y no tenemos la libertad que Dios quiere en todas nuestras relaciones. Si tienes una Biblia, voy a invitarte a que vengas conmigo a Hebreo, capítulo 12, versículo 15, y dice así, y este es el, el autor de Hebreos, dando, esta, dando esta, esta advertencia, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Cuál es el primer rehén? El primer rehén es la amargura. Hay muchas personas amargadas. Muchos de nosotros estamos amargados. Y es interesante porque él llama la amargura, este, en la Biblia se llama la amargura, como una raíz. Una raíz que va creciendo. ¿Sí ves? Hay una semilla que cae y de esa semilla empieza a crecer una raíz. ¿Dónde crece la raíz de la amargura? En un terreno herido. En un corazón herido, cuando te dan una herida, en ese momento la amargura empieza a echar una raíz. Y esa raíz comienza a crecer, comienza a crecer hasta que el punto que te tiene atrapado, te tiene atrapado. Y toda planta que tiene raíz empieza a dar frutos. Y empieza a salir diferentes frutos, como la ira, como el enojo de la amargura. Empieza a salir eso como hablar mal de las personas, como calumniar. ¿Por qué? Porque hay una raíz, te hirieron y, Debido a que tú no trataste esa herida de la manera que Dios dice que la tienes que tratar, entonces dejaste que esa pequeña semilla de un dolor empeciera a crecer como una raíz de amargura y empiece a crecer. Ahora, ¿sabes qué hacen las raíces? Las raíces absorben. Entonces, ¿empiezas a absorber todo el dolor que te dieron? ¿Qué hacen las raíces? Las raíces retienen. Se empieza a nutrir de todos esos recuerdos de las cosas malas que te hicieron. Y ¿sabes qué hace la raíz? Como absorbe y retiene de esos nutrientes, comienza a crecer y comienza a crecer. Y llega un momento que tu vida es una vida amargada. Todos conocemos a alguien amargado. No mires al de al lado, por favor, te lo pido. Por cierto, hoy es una enseñanza de no dar codos, hoy una enseñanza de afirmar con la cabeza, ¿ok? Todos conocemos a esa persona que, que en la oficina todo está bien y todos estamos felices hasta que llega esa persona que llegó amargada. Y todo el ambiente en la oficina cambia. Nadie sabe si ir a tomar café o no, y todos tratan de evitar a esa persona amargada, y será que le ofrezco café o no le ofrezco café, será que le digo o no le digo, porque simplemente esa persona está amargada. Por un dolor y tiene una raíz de amargura en su corazón. Y todas las personas que están a su alrededor, el versículo dice, envenenia a muchos, empiezan a ser afectados por la amargura que hay en tu corazón. Y esa raíz empieza a tocar a otra persona, Entonces, y eres a otras personas, y hay una raíz en el corazón, y es un veneno que va yendo de persona a persona. Todos conocemos a ese familiar que estamos en la fiesta de Navidad todos felices y se amarga. El esposo y la esposa están felices y la familia están bien hasta que uno de los dos se amarga y el ambiente completamente cambia. Ese adolescente donde toda la familia le está pasando bien y están felices y se amarga y daña todo el ambiente familiar. Se pierde la unidad, se pierde la paz, se pierde el amor. ¿Por qué? Porque es que hay una persona amargada que está dañando todo. Yo recuerdo, yo he estado ahí. Yo he sido el que daña el ambiente. Yo he sido ese. Yo sí, recuerdo hace mucho tiempo, el que es mi pastor, lo tuve que perdonar porque hizo algo que me causó mucho dolor. Y no fue gran cosa realmente, pero me causó mucho dolor, significó mucho para mí. Y yo estuve marcado por él mucho tiempo. Y tuve que, tuve que aprender a lidiar con eso. Tuve que lidiar, aprender a lidiar con eso y hoy día mi relación con él está súper bien. Fue algo de muchos años. Realmente la amargura me duró como unos tres días, cuatro días. Él fue se acercó a mí y lo arreglamos. Pero yo empecé a dañar todo el ambiente donde me encontraba. ¿Por qué? Porque estaba amargado. Ahora, en lugar de yo describirte mejor una persona amargada, ¿ok? Quiero mostrarte una. Antes de mostrártela, quiero advertirte, no codazos. ¿Ok? Sobre todo los hombres, no codazos. Enfoquémonos y veamos... Y veamos, veamos esto que vamos a ver, que es la raíz o demuestra de una manera exagerada a una persona amargada. Quiero que vean este ejemplo.
1: Un poquito grasosa. Está grasosa y no, un, te no, gusta, un poquito. no te gusta. No, no, no te mi gusta. amor, no, no. No mira. me gusta mi amor, a
2: mí de comer. No te gusta, yo sé que a vos no te gusta la comida grasosa.
1: No, mi amor, es un poquito grasosa. ¿Tú sé lo
2: que estás pensando? ¿Crees que te digo lo que estás pensando? Que a tu mamá le sale perfecta la
1: salsa. No, Julio.
2: Ay, estoy segura, mamá le sale la salsa con tomate fresquito y no le sale con grasa. Mi amor. Mira, dejate de comer. No,
1: para, para, no te pillo, no metas a mamá en el medio. Estamos dialogando. Dejaste lo de estamos, comer. Estamos no, no puedo creer.
2: Dejaste de comer. No, no, dejaste de... De, comer, dejaste de comer. Dejaste de comer. ¡Aaah! Hablamos de tu mamá y dejaste de comer. Porque te pones a pensar que los rabioles con salta de tu mamá de los domingos era más rico que estos rabioles con Yo no dije eso.
1: Yo no dije y a, y a mi mamá no la traje. Lo dijiste vos. Eso yo no lo me... dije.
2: Sabes que te digo que tu mamá toda la vida, desde que nos casamos, me quiere enseñar cómo te tengo que dar de comer. No, yo... Que esto no le gusta, que esto así si le gusta. Tu mamá compite conmigo. ¿eh?
1: ¿Cómo que compite? Ah, tu mamá compite conmigo. Tu mamá no compite. Sí, apórtate lo del pullover. ¿Qué pasó? Con el pullover el...
2: que te tejí. Hace tres años te tejí un pullover. ¿Y qué pasó? No me acuerdo. ¿Y a la semana tu mamá qué hizo? Te tejió un pullover. Ah, sí, ¿Y qué sí, pasó? Que te gustó más el pullover de tu mamá. ¿Por qué? Porque te lo pusiste muchísimas más veces que a mi pullover. No, Ay,
1: no, no no es así. Yo tu pullover me encantó y lo usé también. Y no, no. comas
2: si está grasoso. No, no, no comas te, te, más te, te. si está grasoso. Porque yo quiero saber por qué ella tiene que estar mentira en el medio acá permanentemente. Porque hay que llamarla todos los
1: días. Ah, bueno, pará. ¿Tragiste el problema acá de mamá? Pero yo no... por favor. ¿Hola? Ah, ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás? Estaba cenando, ¿sabes? ¿Te, te puedo llamar un ratito, mamá? Eh, ¡Míralo, cálmate! ¡Míralo, cálmate! Sí, mamá. No, no, que a Julia, pero se, se le cayó un plato a Julia. Claro, a Julia sí, sí. Se le sí. Cayó un plato. Eh, te, te mando un beso, te llamo seguidita, mamá. Yo también te quiero. ¡Chao, mamá! Ya. ¡Y no se te
2: ocurre, Leal? El piso Javier, te lo pido por favor, porque sé lo que estás pensando, no. que tu mamá en su vida tiró un plato al suelo. Y ella te dijo, ay, te corto, nene, porque está la loca tirando al todo por el aire. No. sabes cómo me la conozco? No dijo.
1: Mira, la verdad, Julio, no dijo nada, mamá, y encima te quiere mucho. Mamá, por... mamá me quiere, a, a... mamá me quiere
2: ver muerta. Acordate te lo te que quieres? decía de tu todas las cosas ¿Sabes lo que debe decir ahora de mí? No, dice, lo no. que debe de decir ahora de mí tu madre. Te lo juro. No mi. me quiero imaginar. No, te voy a traer el arroz no, porque, mira, esto no, no, ya no es, mi. es una porquería no lo comes. Estaba
1: rico, estaba... mi amor. Estaba... estaba muy feo, Dios mío. ¿Y, ah, ¿no? este
2: arroz con leche oh, si Uy, qué rico el arroz con arroz leche. Con leche. Le me parece que tiene mucha leche, eso sí. No. No. Ah, a mí me parece que se me fue la mano. No te va a gustar porque yo sé que con mucha leche a vos no, no te, te gusta. Está rico, está rico, mi amor. No, no. no, 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 no Hola,
1: cuñadita Un besito Besito Hermanito Gracias, Lucas ¿Cómo te va? Bien Estamos comiendo postrecito Ah, es justo
0: entonces Mamá me mandó este postrecito para vos Y que te gusta mucho Sí
2: ¿Te lo mandó tu mamá? Sí,
0: mamá para él Para que le, le gusta mucho ese postrecito Me dijo ¿Y
2: vos qué andás haciendo por acá? Iba lo
0: de mi novia Pero justo pasé a traer el postrecito Sí
2: ¿Arroz con leche? Arroz con leche ¡Ah! quiero casar con, con una leche. señorita de San Nicola. Prueba el arroz con leche. O también ¿Rá? hiciste arroz con leche. Sí, por ¿Hiciste? eso te digo, prueba el arroz con leche de tu mamá. Prueba el ah. arroz con leche de tu mamá, no ¡Próbelo! Compará. Prueba el arroz con leche de el arroz con leche de tu mamá Javier Medina! prueba el arroz con leche. Probale el arroz con leche. de mamá ese. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál arroz con leche te gusta más Javier? ¿Cuál te gusta más?
1: El de mamba.
0: Sin codazo, ¿no? Sí, el problema es que nosotros tenemos esa conversación en nuestra mente con la persona que estamos amargados. ¿Alguna vez algunos de ustedes ha reaccionado de una manera que no es proporcional a lo que está ocurriendo? Como tirar un plato al piso, no creo que ninguno de ustedes lo haya hecho. Pero de repente alguien te dice algo, te hace algo y tu reacción no es proporcional. Y tú dices, ¿pero por qué? Es una señal de que hay una raíz de amargura en tu corazón. De que alguien te hizo algo y no has lidiado con él de la manera correcta. Yo no sé qué le hizo la suegra a esta tipa, mano, pero tenía una raíz de amargura con ella. Las personas, las personas que están amargados justifican su amargura. Ellos dicen, tengo derecho a estar amargado porque es que me hicieron daño. Entonces, tengo derecho a estar amargado. Las personas amargadas son así. Las personas que tienen amargura en su corazón, de alguna manera, no juzgan correctamente. Son unos criticones. Se la pasan criticando y, sobre todo, si tienen que criticar a la persona que les hizo daño, nunca son objetivos. Nunca son objetivos. Siempre, siempre, de alguna manera, es la peor persona. Las personas que, que están amargadas o que tienen esa raíz de amargura por dentro, tienden a discriminar grupos completos. Mujer que estás aquí, si un hombre te hizo daño, es que todos los hombres son iguales. Todos son iguales. O hombre que está aquí, si una mujer te hizo daño, es que todas las mujeres son iguales. Todas son cortadas con la misma tijera. O a lo mejor, esto yo lo recibo mucho, si algún pastor te hizo daño, es que todos los pastores son iguales. Todos son unos mentirosos, unos hipócritas, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque uno te hizo daño, pero de alguna manera tú juzgas a todos. O si en alguna iglesia una persona te hizo daño, todas las iglesias son iguales, son todos unos hipócritas porque alguien te hizo daño en una iglesia porque la persona que tiene un herido y no ha sabido lidiar con ella crece esa raíz de amargura y empieza de alguna manera a discriminar grupos completos otra cosa que hacen las personas que tienen amargura en su corazón es celebran cuando la persona que les hizo daño, celebran en secreto cuando esa persona que les hizo daño les va mal te enteras que le pasó algo mal y dentro de ti tú dices ¡yes! Qué bueno. Y nos ponemos hasta espirituales y decimos, es que la Biblia dice que todo lo que uno siembra debe cosechar. Y él me hizo daño a mí y ahora está cosechando. Yo llevo años orando por eso. ¿Sí? De alguna manera, de alguna manera, nosotros estamos rehén y no nos hemos dado cuenta que esta amargura que llevamos por dentro ha saboteado todas nuestras relaciones. Y a donde sea que llegamos, creamos un ambiente de tensión. o hay una persona que crea un ambiente de tensión. Y de alguna manera estamos en nuestro futuro. Y el futuro de nuestras relaciones está re a nuestro pasado. A algo que ocurrió en el pasado. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo somos libres de esa amargura? ¿Cómo podemos ser libres de eso? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución? Porque ya somos libres, pero ¿cómo nos apoderamos de eso? Y Un día Pablo estaba escribiendo. Y ahorita vamos a ver un poco el contexto, pero quiero que veamos y leamos el, el versículo primero. Y Pablo da la solución. De alguna manera, en la Biblia, Dios nos dice... ¿Cómo podemos ser libres de la amargura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Te advierto, lo primero que dice Pablo no es algo, no es algo muy nice. Es más, es un poco insensible. No creo que Pablo hubiera sido buen consejero. ¿Okay? Miren lo que dice. Está en Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice, líbrense de toda amargura. Si ¿Sí? Tú vienes con tu historia y él te dice, ¿sabes que estás amargado? Déjalo a un lado, ya. Pablo, pero espérate, espérate, espérate. Es que, es que tú no entiendes mi historia. Es que si yo te contara lo que me hicieron. De alguna manera, nosotros creemos que si contamos nuestra historia, entonces Dios va a decir, ¿sabes qué? Es que si sí fueron muy malos contigo y tú eres la excepción. De verdad, sí. Sí, sí, hermano. Creemos eso. Y Pablo simplemente dice, líbrense de toda amargura y empieza a mencionar los frutos de esa raíz. Dice, de la amargura sale la furia, el enojo. Te enojas, llega un momento que te enojas. Palabras ásperas, de repente le reaccionas a la persona de la manera que no debías. Luego dice, calumnias, empiezas a hablar mal de esa persona. sale una conversación, sale la persona y comenzaste a hablar mal de esa persona. Y dice, y toda clase de mala conducta. ¿Pero qué es lo que dice Pablo? Pablo, escucha mi historia. No, no, no. no. Pablo, le vienes como consejo y dice, Pablo, es que si tú supieras lo que mis papás me hicieron cuando era chiquito. Pablo te dice, perfecto, ¿sabes qué? Líbrate de eso. Déjalo a un lado. Pablo, pero es que no has escuchado mi historia. Es que si tú supieras lo que mi esposo me dijo, ¿sabes qué? Deja la amargura. A un lado es lo que dice. Es que, Pablo, es que si tú supieras, si tú supieras lo que me hizo mi papá, ¿sabes qué? Pablo te dice, ¿sabes qué? Deja la amargura. A un lado. Líbrate de eso, es lo que él dice. Pero claro, más adelante, Pablo nos dice cómo. Pero antes de entrar al cómo, yo quiero explicarte por qué es importante escuchar a Pablo. Porque tú puedes decir, él no conoce mi historia. Pero yo creo que entender un poco la historia de Pablo, yo creo que entenderlo un poco, nos da validez e importancia para poder escuchar qué es lo que tiene que decir. Porque es importante escuchar a Pablo, número uno. Cuando Pablo está escribiendo esto, Pablo está en la cárcel. Pablo está preso. Y está preso porque sus amigos, con los que creció en la infancia, lo juzgaron injustamente y ahora está preso. Pablo tiene todo el derecho de estar amargado contra ellos. Él tiene todo el derecho de estar preso. Ahora, no solo eso, la razón por la que sus amigos lo juzgaron de manera injusta es porque se pasó a otro grupo de amigos llamados cristianos. Los primeros eran judíos y ahora son cristianos. Y Pablo fue plantando todas estas iglesias y le empezó a mandar cartas. Y cuando Pablo lo mete en preso, todos estos amigos cristianos lo ignoran y se olvidan de él. O sea, Pablo no solo tiene razón para estar amargado con los judíos, tiene razón para estar amargado con los cristianos, porque se han olvidado de él. Ahora, aparte de eso, Pablo tiene motivos de estar amargado con los romanos que lo pusieron preso. ¿Cómo permitieron que se hiciera una injusticia tan grande con su vida. Y no solo eso, lo azotan y lo pedrean. Si alguien tenía derecho a estar amargado, era Pablo. Ahora, eso agrégale que yo creo que Pablo tenía hasta derecho, y eso te va a sonar extraño, de estar medio amargado con Dios. Sí es, porque muchos de nosotros, muchos de nosotros estamos amargados porque nos hicieron heridas a nosotros. Muchos de nosotros estamos amargados. Esta es la que a mí más me cuesta. Yo de alguna manera sé lidiar cuando me hieren. Pero cuando hieren a alguien que amo, se me hace bien difícil. Pero también muchos de nosotros podemos estar amargados con Dios. Y Pablo tenía todo el derecho porque la vida de Pablo era perfecta hasta que un día se encontró con Jesús y su vida cambió. ¿Cambió a qué? Que empezaron a perseguirlo, empezaron a sotearlo y empezaron a pedirlo. y él fácilmente hubiera podido haber dicho ¿Sabes qué Dios? Desde que llegaste a mi vida ahora todo va peor. Y ha podido haberse amargado con Dios. Ahora, a mí siempre... Cuando yo veo a una persona que vive una situación difícil y no solo sobrevive a esa situación, sino esa situación lo ayuda a crecer, a mí siempre me llama la atención. Sí, porque hay personas que solo la sobreviven, pero hay personas que usan las situaciones difíciles para crecer. Me llama la atención porque yo me hago la pregunta, ¿cuál es el secreto para que esta persona viva esto tan duro? Esta herida tan profunda en su corazón, y a pesar de eso no hay amargura en su corazón, a pesar de eso no hay depresión en su corazón, sino más bien salió una mejor persona de todo esto. ¿Cuál es el secreto y cuál es la clave? Porque si yo me pongo en los zapatos de esa persona, yo digo que no hubiera reaccionado igual. Si yo hubiera estado en los mismos zapatos de Pablo, tal vez no hubiera reaccionado igual. Entonces eso me hace preguntarme, ¿Qué es lo que tiene que decir Pablo de acuerdo a la amargura? Porque él tiene derecho a estar amargado y no lo está. Y nos dice que es, posible estar amar que es posible librarnos de la amargura. La segunda razón por la que yo creo que es importante escuchar lo que él va a decir ahora en el próximo versículo es porque él cree que tú puedes ser libre de la amargura. Por eso es que te dice, líbrate de ella. Suena fácil, no es tan fácil, pero él cree que es posible. Por eso es que te lo dice de esa manera. ¿Sabes qué? Es posible. Yo lo he vivido. Tú lo puedes vivir. Sé libre de esa raíz de amargura que está... ...en tu corazón. Ahora Pablo... ...ahorita va a descubrir... ...nos va a mostrar... ...en el próximo versículo... ...cómo somos libres... ...de la amargura. Mira lo que dice el versículo 32... ...por el contrario... ...que significa... ...en gran contraste... ...dice... ...en vez de ser amargados... ...en vez de dejar que raíces de amargura... ...dice... ...por el contrario... ...sean amables... ...unos con otros... ...y tú puedes responder a eso... ...yo abajo ah, soy... ...yo no soy una persona muy amable... ...a mí me cuesta... ...yo trato de ser amable... Pero con las personas que me hicieron daño, eso sí me cuesta ser amable. ¿Cómo voy a ser amable con ellos? Dice, por el contrario, en vez de estar con raíces de amargura, sea amable. Luego dice, sean de buen corazón. Eso es lo que dice esa traducción, la nueva traducción viviente. Hay otras traducciones que dicen sean misericordiosos. Esa palabrita para misericordiosos en el original, lo que él quiso usar en su mente, en el original significa, esa palabrita misericordiosos significa de entrañas fuertes. ¿qué quiere decir de entraña fuerte? yo me empecé a preguntar ¿de entraña fuerte quiere decir? por eso que aquí dice corazón nosotros en nuestra manera de pensar pensamos que todo lo que es voluntad y emociones van en el corazón en el pensamiento de y en el pensamiento de Pablo todo lo que tiene que ver con voluntad y emociones está en las entrañas está en el centro del ser humano por eso cuando tú te enamoras de alguien te dan cosquillitas en el estómago por eso cuando a ti te da rabia te da algo aquí no te da algo en el corazón por eso cuando tú te quieres esforzar a hacer algo tú no aprietas el corazón porque no lo puedes apretar pero aquí algo pasa. Y ellos creen que aquí está el centro de la persona. Y él dice, ¿sabes qué? Ten entrañas fuertes para esforzarte a hacer esto que te voy a pedir. sea amable, pero dentro de ti hay un esfuerzo que tienes que hacer para hacer lo próximo que te voy a pedir. Y aquí está la palabra que es paralelo a cómo ser libre de la amargura. Dice, perdónense unos a otros. Perdónense unos a otros. Muchos de nosotros tenemos una definición de lo que es el perdón. Hasta hemos tratado de perdonar, muchos de nosotros. Lo bueno es que la Biblia habla mucho acerca del perdón, mucho acerca del perdón porque es importante para las relaciones. La manera de ser libre del secuestro o de dejar de ser rehén a la amargura que está saboteando todas tus relaciones, es el perdón. Ahora, en griego hay dos palabritas para perdón que constantemente se usan en el Nuevo Testamento. Pablo usa ambas aquí. La primera tiene que ver con... Dar generosamente. Perdonar es dar ese perdón de manera generosa. Significa, me dolió lo que me hiciste, te perdono. Significa, me humillaste, te perdono. Me quitaste algo que me pertenecía, te perdono. Y este perdón, la manera en que está escrito en el original, es un presente continuo que constantemente tienes que estar perdonando. Es decir, que cada vez que tú sales de tu casa, tú en tu bolsillo te llevas cargas de perdón, porque ese día vas a ser herido. Y cuando te hieren, tú ya perdonaste y tomaste la decisión. Y perdonas, ¿ves? Porque el perdón es una decisión. Nosotros a veces esperamos sentir perdonar. El perdón es una decisión. Es por eso cuando personas dicen, es que yo he tratado de perdonar, significa que esas personas no entienden lo que es el perdón. Porque una decisión tú no tratas de tomarla, o la tomas o no la tomas. Es así de simple. Ahora, la primera palabra, entonces, es una decisión de ser generoso. La segunda, la segunda es cancelar una deuda. ¿Sí? Porque cuando alguien te hiere, y esto lo hemos hablado antes acá, cuando alguien te hiere, tú sientes que esa persona te robó algo. Tú crees que esa persona te robó algo y te tiene que pagar la deuda. Hasta que no te pague la deuda, tú no vas a cancelarla. Cuando alguien te hiere, tú sientes que te robó algo. Los papás se separaron y la niñita siente... Que papá porque se fue de la casa le robó de una infancia feliz y una familia normal. Y por eso está marcado. Aquel esposo que la mujer lo dejó porque no lo aguantó más y no quiso estar con él durante el tiempo que Dios estaba tratando con él, siente en ese momento que esa mujer le robó la oportunidad de tener un matrimonio feliz. O aquella mujer que el esposo la dejó y le engañó siente que le robó la felicidad. Entonces tú sientes que alguien te tiene que pagar eso que te robaron. Y perdonar Perdonar es cancelar una deuda. Se puso seria la cosa. ¿eh? Ya no tanta risa. Perdonar es cancelar una deuda. Perdonar es decir, ¿sabes qué? Ya no me debes nada. Y yo decido cancelar esa deuda de manera generosa. Que si en cualquier momento tú vienes a pedirme perdón y te, me dices, ¿sabes qué? Te pido perdón. ¿Cómo puedo pagarte por lo que te hizo? Tú le digas, no tienes que hacer nada. Porque es que ya la deuda está cancelada. Ya te perdoné. Ya estás perdonado. Ahora, Perdonar es algo innatural para nosotros. No, es, no, no nos nace normal. No es algo que nos nace del corazón. Solamente, ojo, y esto, si te quieres llevar algo, llévate esto hoy. Solamente personas perdonadas saben perdonar. Solamente personas que han experimentado perdón pueden extender perdón a otros. Si tú no has experimentado lo que es ser perdonado, tú no puedes perdonar a otros. Solamente cuando eres perdonado, Puedes perdonar. Es por eso que Pablo dice lo próximo. Dice, los unos a los otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Dice, de la misma forma en que Dios los perdonó a ustedes, con la misma intensidad, con la misma pasión que Dios los perdonó a ustedes, tú debes estar listo para perdonar a los demás. Nosotros teníamos una deuda con Dios, una deuda de pecado muy grande. Y lo sabemos, y no me digas que no, porque tratamos de cancelar esa deuda con nuestras propias obras. Desde que el ser humano existe, el ser humano estaba tratando de con sus propias obras cancelar y pagarle a Dios, porque sabe que de alguna manera ofendió a Dios. Y Él canceló esa deuda y Él nos perdonó. Y es interesante que cuando Jesús está en la cruz, perdonándonos, Dios perdonándonos en Cristo, cuando él está guindado en la cruz, sus últimas palabras en la cruz son, la deuda está pagada. La deuda está cancelada. Si ¿Sí ves, cuando tú vas donde Dios y le dices, Dios, ¿qué tengo que hacer para pagarte lo que tú hiciste por mí? Dios dice, nada, porque es que la deuda se canceló. Ya la deuda se pagó. Si ¿Sí ves, si tú te mantienes enfocado en el que te hirió, nunca vas a poder perdonar a otros. Lo que nos está queriendo enseñar Pablo es que en vez de estar enfocado en el que te hirió, voltea tu mirada y enfócate en el que te perdonó. Y eso te va a permitir poder perdonar a otros. Si te enfocas en la herida, nunca vas a poder perdonar. Pero si te enfocas en el perdón que recibiste, entonces vas a poder extender ese perdón a otros. Pero si te mantienes enfocado en el que te hirió y en el que te hizo daño, nunca, nunca. Vas a poder. Si tú tratas de perdonar, aparte de ser perdonado y de entender que fuiste perdonado, te lo digo, hoy día, nunca vas a poder perdonar a nadie. Puedes tratar, pero nunca vas a poder. Porque solamente personas que entienden que fueron perdonadas, pueden perdonar a otros. Solamente. ¿Cómo se aplica esto? Quiero darte tres frases para llevar esto a una aplicación. Porque es muy fácil dejarlo así en el aire y decir, sí, sí, chévere. Sí, sí, de verdad, ja, 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 qué risa. Pero ¿cómo lo llevamos? Lo primero que tienes que hacer es que tienes que, identificar, tienes que identificar a la persona que te hizo daño. Lo primero que tienes que hacer es identificar con quién estás amargado. Tal vez eso es lo más fácil. Esa persona con la que tienes conversaciones imaginarias, donde las conversaciones siempre las ganas tú, y dice, deja que lo vea para que tú veas lo que le voy a decir. ¿Sí? Y llega y lo ves Y no le dices nada Si ¿Sabes de esas? Deja que me lo encuentres Que se lo voy a decir En su cara No le dices nada Pero estás amargado El problema es que Mientras más espera Más grande se hace la raíz Es más difícil sacarla El veneno se rega más Y es más difícil sacarlo del cuerpo Estás preso por más tiempo Lo primero que tienes que hacer Es identificar Ahora ojo, ojo Muchos de nosotros En vez de cancelar deudas Las hemos ignorado no, no, es que yo ya perdoné, yo ya perdoné, yo no pienso en eso ya. No, lo que estás es ignorándola, no la has cancelado. Porque en el momento que te viene a la mente, vuelven a salir todas las emociones. Y todos nosotros sabemos que ignorar una deuda es diferente a cancelarla. Trata de ignorar tus pagos del carro por seis meses para que tú veas lo que va a pasar. Porque es diferente ignorar una deuda a cancelar una deuda. Identificar con la persona que estás amargado, número uno, y esta es la que todo el mundo se salta y es muy importante. Tienes que descubrir qué es lo que te deben. Tienes <risa> tienes que descubrir qué es lo que te deben. Te salió lo más profundo de su ser. Yo sé. Fíjate, tienes que descubrir qué es lo que te deben. ¿Qué fue lo que te robaron? Ojo, y tienes que ser específico. Muchas veces, cuando identificas, tú piensas, ojo, porque esto le pasa a las personas amargadas. Cuando identificas al principio, tú piensas que todo el mundo está en contra tuyo. Y realmente son uno o dos personas que te hicieron daño. Y luego, cuando identificas qué fue lo que te hizo, cuando identificas qué fue lo que te robó, cuando eres específico, ¿por qué? Porque tú nunca puedes pagar una deuda que no sabes qué es. Que me llegue el BIL para yo sabe qué es para pagarla, para cancelarla. Tienes que ser bien específico. Te recomiendo un ejercicio, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Yo estaba en muchas iglesias donde se enseñaba esto y ¿qué hacemos? Hacemos una oración y pensamos que perdonamos. Te digo algo el perdón es un proceso a lo mejor tu primer paso hoy es tomar la decisión de que vas a perdonar a alguien y decirle Dios ahora muéstrame quién es ahora muéstrame cuáles son las heridas que me hicieron qué es lo que me deben cuál es lo que yo te recomiendo te recomiendo que tal vez agarres durante unos días unas semanas o puede ser un mes agarres tarjeticas index card o agarres un lugar donde escribir privado tuyo y cada vez que tú te acuerdes cada vez que tú te acuerdes de algo que esa persona te hizo, escríbelo. Cada vez que vayas manejando y, y empiezas a tener esa conversación imaginaria en tu mente, mientras manejes no lo escribas para que haya el carro a un lado, <risa> saca y escríbelo. Cada vez que te venga a la mente ese sentimiento de que te causaron dolor, escríbelo, escríbelo, escríbelo. Hasta que llegue un momento que te sientes que ya lo sacaste todo. ¿Qué vas a hacer con eso? Vas a hacer un evento. ¿Qué vas a hacer un evento? Lo puedes meter en un sobre. Y le pones una cruz queriendo decir, te perdono de la misma manera que yo fui perdonado. Si quieres quemarlo, lo quemas. Tienes que hacer un evento. Si quieres flush de toilet con eso y que se te tape el toilet, lo haces. Si quieres ir al jardín de tu casa, a abrir, yo no sé, dependiendo de tu temperamento. Si lo que quieres es romperlo, rómpelo. Pero porque es importante que hagas un evento? En ese evento estás cancelando la deuda. El hecho que hayas hecho eso no significa que pensamientos no te van a venir. Y cuando te vengan esos pensamientos, tú te acuerdas del evento. Y tú dices, te viene el pensamiento y tú dices, ¿sabes qué? Pero yo recuerdo que yo cancelé esa deuda. Y aprovechas ese momento y en vez de enfocarte en la persona que heriste... O que te hirió realmente. Me enfocarte en la persona que te hirió. Dice, ¿sabes qué? Yo recuerdo que eso se canceló. Y te volteas a Dios. Y le dices a Dios, ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué? Te doy gracias porque debido a que tú me perdonaste, yo lo pude perdonar. Debido a que tú cancelaste mi deuda, yo pude cancelar esa deuda. Y en ese momento, poco a poco, eso que te tiene rehén, que estás saboteando todas tus relaciones, esa amargura que tiene rehén a tu futuro, va a empezar a desaparecer poco a poco pero es un proceso es un proceso mira cuando un doctor te llama o llama a alguien y le dice que tiene cáncer mi papá es sobreviviente de cáncer cáncer en la próstata cuando lo llamaron a decirle que tenía cáncer ninguno de nosotros empezamos a buscar cuál fue la fuente y la raíz del cáncer ninguno de nosotros dijimos cuéntenos la historia del cáncer cuál es la prioridad de nosotros cómo se resuelve esto ¿cuál es cómo se cura esto? si ves no la amargura es como un cáncer es como un veneno que va por el cuerpo y se va regando y se va regando ¿cuál es el reto? yo hoy te di el cómo es un proceso yo voy a orar por ti pero no creas que porque oremos se va a desaparecer es un proceso pero si tú de verdad quieres ser libre de ese cáncer que te tiene atado ¿es hora? es hora de empezar a perdonar a las demás personas de la misma manera que Cristo nos amó ¿cómo lo hace? lo haces. Identificando con quién estás amargado, descubriendo qué te deben y cancelando la deuda. Cerra los ojos ahí donde estás conmigo, por favor.
1: Vamos a orar. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa,
0: ahí con tus ojos cerrados y los si acaso se me nula.
1: Si acaso se me nubla... La pasión en mi
0: mirada... ¿Sabes? La amargura puede hacer eso. Una vez más, si
1: acaso se me olvida, dilo. Si acaso se me olvida... Si acaso se me escapa... Si acaso se me nubla Dios... acaso se me nubla la pasión en mi mirada que te recuerde su perdón, dile llévame al madero
0: dile conmigo, recuérdame tu perdón Dios, dile llévame llévame al madero al rincón de
1: nuestro encuentro al rincón de nuestro encuentro llévame al lugar llévame al lugar donde empezó nuestra amistad y le llévame a la cruz llévame a la cruz solo en ti hay restauración solo en ti Solo en ti hay restauración Solo en ti hay nuevo Y ahí todos con los
0: ojos cerrados tú? Si tú en esta mañana, ya tarde Todo el mundo con los ojos cerrados Ni yo los tengo abiertos Dice, ¿sabes qué Dios? Hoy reconozco que sí, que Que tengo una raíz de amargura creciendo dentro de mí Y que a veces reacciono de maneras que no debe ser Quiero entrar en un proceso de empezar a perdonar. Si ese eres tú, simplemente te invitarte a que todos tenemos los ojos cerrados. Este tú y Dios, que levantes tu mano para yo simplemente orar por ti. Yo lo que quiero es orar por ti para pedirle a Dios que inicie este proceso en tu vida. Si ese eres tú, me imagino que todos en algún momento hemos sido heridos y hay cosas que tenemos que perdonar. Dios quiere que seas libre, que ya no seas rehén. Ya la puedes bajar. Padre, yo te pido por cada una de estas personas, cada una de estas, tus hijos, Señor, han decidido ir reconociendo, Dios, que tú, que necesitan de tu ayuda para perdonar a otros, Señor. Están esclavos de raíces de amargura que tal vez llevan años y años y años creciendo, y sería tonto pensar, Señor, que en segundo se van a ir, Señor. Te pido que estés tú con ellos en el proceso, Señor, que puedan identificar quién es esa persona y que puedan identificar qué fue lo que le robaron, Señor. Pero sobre todo, sobre todo que puedan entender que ellos fueron perdonados y de esa manera poder extender el perdón a otros, Señor que puedan entender que la deuda que tú cancelaste por nosotros es mucho más grande que cualquier deuda que se les deba es más que entiendan que si acaso esas personas le volvieran a pagar esa deuda eso no arreglaría nada Señor porque si te robaron la infancia ¿cómo van a regresártela? porque si te robaron tu reputación ¿cómo te la van a regresar? ¿cómo te pueden regresar el tiempo que fue robado de ti? es imposible Dios la única manera de nosotros ser libres Señor, y no es tanto por la otra persona sino por nosotros, es perdonando de la misma manera que tú nos perdonaste. Señor, Señor, te pedimos que hagas esto en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Décelo bien fuerte.
1: Amén.